0: Merhaba bugün 9 Kasım 2023 ben Tuğba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Rusya Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'ndan yani AKKA'dan çekildiğini duyurdu değerli dinleyiciler. Ardından Dışişleri Bakanlığımızdan bir açıklama geldi. AKKA'dan çekilme kararının üzüntüyle karşılandığı bildirildi bu açıklamada. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Rusya'nın AKKA'dan çekilmesine tepki olarak ABD anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu. Tabi eklemek gerekir bu ilk değil. Rusya 2015'te de AKKA'daki katılımını durdurma kararı almıştı. Peki ne? Nedir Akka? Rusya'nın Akka'dan çekilmesinin sebepleri ne? Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkıcaş'ın bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Atıvan. İyi günler dilerim.
0: Hocam öncelikle Akka yani Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nın şöyle bir içeriğine bakalım dilerseniz. Nedir Akka? Neye hizmet eder? Buyurun.
1: Evet, e, hepimizin bildiği gibi soğuk savaş dönemi içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki NATO ve Batı konseptine karşılık Sovyetler bir liderliğindeki e, bir şekilde Varşov Vakfı'nın dünyanın güvenliğini e, e, kontrol eden iki önemli örgüt olduğunu biliyoruz. E, fakat burada iki kırılmanın yaşandığını da hemen hemen hatırlamakta fayda var. Bunlardan bir tanesi Küba krizi, öteki ise hepimizin bildiği gibi u iki uçak krizi. Ve Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde Sovyetlerin elindeki füzeleri anlamak istiyordu. Kaç tane olduğunu ve güç paritesinde kaç nükleer silah, kaç tane füze var ve Amerika'yı nasıl vurabilir, Avrupa'yı nasıl vurabilir, müttefikleri nasıl koruruz bunu öğrenmek istiyordu. Bunun için İncilik'teki ve Norveç'teki e, konuşlanmış olan bu iki casus uçaklarından yer aralandılar. Ve bu casus uçaklarından bir tanesi Afganistan'dan, veya Pakistan'dan kalktığı söyleniyor o zaman içerisinde İstanbul Ava'dan kalktıktan sonra Moskova üzerinde düşürüldü. Bu da U-2 krizi deniyordu. Yani U-2 bir casus istihbarat uçağıydı. Hala da kullanılıyor. E diğer kriz ise hepimizin bildiği gibi Küba kriziydi. Türkiye'de yerleştirilen Jupiter ve Tor füzeleriyle İtalya'daki aynı Mütter füzeler hepimizin bildiği gibi Sovyetler Birliği'ni vurabiliyor. E bu durumda Sovyetler karşı hataya geçtiler de hepimizin bildiği gibi Küba'ya nükleer silahlar yarattılar. Bu Amerika-birleşik devletleri gibi her iki taraf Okyanustan kurtarılan ve korunulan bir devlet için muazzam bir durumdu. Amerika bu durumda geri adım attı ve yapılan gizli pazarlıklarla Türkiye'deki Jupiter füzyelerinin geri çekilmesine karşıydık. Sovyetler de Küba'daki uçaklarını önemli bu. Nükleer e, taklitli uçaklar. E, Bunlar atom bombası atabiliyordu ve diğer füceleri geri çektiler. Ancak şöyle bir gerçek çıktı. Eğer Sovyetler veya Amerika Birleşik Devletleri birbirlerine karşı nükleer silah kullanılırsa ne olacak? Şu ortaya çıktı. Fizikçiler bütün iki tarafında alimleri çalıştılar. No winner award ediyoruz. Gazetelerin olmayan nükleer bir katastrof, kaosun ortaya çıkacağı ortaya çıktı. Ne demek? dünyanın etrafını çok büyük bir nükleer bulut saklıyor ve bu buluttan dolayı da e, fotosentez duruyor, sular zehirleniyor. İnsanlar yaşasa dahi radyasyon bulutlarında ölüyorlar ve uçakların e, uçması mümkün olmayan büyük nükleer rüzgarlar meydana geliyor. Denizlerde de tsunami'ler oluşuyor ve hiçbir gemi yüzlemiyor. Bu durumda tekrar e, masaya oturuldu ve yavaş yavaş bu silahların azaltılması görüşmeleri başladı. Biz buna Uluslararası ilişkiler Doktrini'nde detan, yumuşama diyoruz. Ve bununla birlikte Avrupa Güvenlik İşbirliği teşkilatı kuruldu müteahkime gelişmelerde. Diğer taraftan da önce START dediğimiz stratejik silahların bir şekilde Amerika ile Sovyetler arasında azaltılması. İkincisi ise INF dediğimiz, İnternet Nuclear Forces dediğimiz 500 km üzerindeki füzelerin azaltılması anlaşması. Taraflar imzaladılar. Sıra konvansiyonel silahlara geldi. Bu iyi bir hadiseydi. Detant yavaş yavaş seferirlerini veriyordu. Ve bu dönem içerisinde gördüğümüz şuydu. E, nükleer silahlar da bir şekilde uzlaşıya barıldıktan sonra NATO ve Barçovak'ların diplomatları hukukçuları ve askerleri bir araya gelip konvansiyonel silahların da anlaşmasına e, varmak istedi. Bu anlaşma benim doktora tezim olup The Conventional Forces Treaty Europe, NATO ve Varşova arasında imzalanmıştır. Anlaşma, e, zihni muharebe araçları, muharebe tankları, savaş uçakları, toplar ve taarruz helikopterleri için beş çeşit konvansiyonel silah kategorisinde sayısal indirim ve karşılıklı birlik paylaşımı ile her kategoride anlaşmaya taraf ülkeleri bağlayacak sınırlamalar getirmiştir. esasında bu Avrupa için çok önemliydi. Zira Sovyetler Birliği'nin Marşova Fakti'ndaki e, genel konsept Kızıl Ordu'nun sayısal üstünlük esasına dayanıyor. Yani ne demek? NATO bir tane muharebe alanı tank koyarken hepimizin bildiği gibi Kızıl Ordu ve Marşova Fakti'nin beş tankı var. Muharebe uçaklarında da bu sayısal üstünlük vardı. Diğer taraftan toplarda da ve bire beş olarak orantısız bir şekilde e, bu anlaşmayı imzaladılar. Bu Batı için çok büyük bir e, kazançtı. Neden? Önemli ölçüde savunma harcamaları azaltılmıştı. Ve bu birlikte tarafların aynı zamanda bu silahların denetiminin yok edilmesi, imhasını da denetleme hakkını vermişti. Bu aynı zamanda daha sonra açık sevalar anlaşmasıyla da de, havadan denetimi de getirmiş ve silahların denetimi Türk Türkiye Enerjik Kurban'ın da katıldı. Türkiye'nin de katıldığı bu anlaşmalardan büyük bir rahatlama getirmişti. Anlaşmanın ikinci maddesindeki bu beş kategori bölüdeki silahların bakıldığında, özellikle ek protokollerle Akka Anlaşması'nın her iki taraf için muharebe tanklarında 40 bin zırhlı muharebe araçlarında 60 bin toplara 40 bin e, savaş uçaklarının 13.60 bin 60 alt yüzde taarruz için 4 bin bir sınırlama getirdi. Deniz üzerindeki tüm donanma unsurları bu e, anlaşmanın kapsamı dışında bırakılmıştı. Öte yandan Kuvvet indirimi süresince bahsi geçen askeri ekipmanın satılması yasaklanmış olup yok edilmesi burası çok önemli ve barışçı amaçlarda kullanacak hale getirmesi karara bağlanmıştır. AKK anlaşması rakamsal sınırlamalar üzerinde durmamış anlaşmanın uygulanacağı birbirine geçen dört bölge belirlenmiştir. Bu sayede taraf devletlerin kuvvet indirimlerinin neticesinde yapacakları kaydırmalarda toplanma yani kuvvet yığınağı önlenmişti Sovyetler Birliği'nin Dağılması üzerine güç dengeleri değişti ve eski NATO üyeleri, bugünkü Vizegrat ülkesi dediğimiz ülkeler başta olmak üzere, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, bunlar e, hepsi beraber NATO'ya geçince denge değişti ve iki önemli hadise daha meydana geldi. Bunlardan bir tanesi tarafsız ülke konumundaki Yugoslavya'nın parçalanması ve ortaya çıkan iç savaş. Diğer taraftan Rusya'nın çok önemlidir, Gürcistan, burası önemli. Azerbaycan ve Ermenistan'ın bağımsızlıklarını kazanması. Bu durum Akkan'ın yeniden gözden geçirilmesi için Rusya'nın isteklerini ve taleplerini yavaş yavaş 96'da Kanat bölgelerdeki artırın talepleriyle karşılanmıştı ve Akkan'ın yenilenmesi için 1999'da taraflar yeniden e, 3 yıl süresinde görüşmüşler ve işbirliği Teşkilatı Agit İstanbul Zirvesi esnasında Akkan'ın güncellenen versiyonun taraflarca imzalanmış. Ve anlaşma soğuk savaş sonrası şartlarına bağlanmıştır. Yenilenmiş hakkıyla anlaşmaya taraf taraftan askeri tatbikatlar burası önemli. Ve ülkesel kısıtlılıklar bir şekilde kısıtlanmıştır. İstanbul zirvesi bu bakımdan Rusya'nın kanatlardaki sınırların üzerinde de sayılarda güç bulandırmasını, Rus Silanlı kuvvetlerin Gürcistan mevcudiyetlerini ve Moldova'daki askeri mevcudiyetini korumasını sağlamış. Böylelikle Akka'nın yenilenmiş versiyonunda. Rusya bir şekilde gerile çıkmıştı. Ondan sonraki gelişmelerde Amerika'nın Romanya ve Bulgaristan'daki askeri mevcudiyeti Karadeniz'de hepimizin bildiği gibi Rusya'yı çok rahatsız etmiş. Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde de bir şekilde sınırlandırmalar getirmişti. Burada bizi ilgilendiren önemli diyorsunuz bak. Türkiye de güney kanat ülkesi olarak Doğu Anadolu'daki kısıtlılıkları kaldırmıştır. Yani buradan gelebilecek Suriye tehdidini dikkate alarak Türkiye'nin önerileri dikkate almıştır. Bu Türkiye için FKV'de önemli olmuştur ve ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Genelkurmay'dayken de Genelkurmay Anlaşmalar Şubesi'nde ve e, silahsızlanmanın e, denetlenmesi görevlerinde e, bir subay olarak görev almıştı. Hem Ruslar gelip bizi denetliyordu hem de bizler onları denetliyorduk. Bu Türkiye için büyük bir e, e, rahatlama getirmişti. Fakat daha sonraki gelişmeler, yani NATO'nun Gürcistan'ın projesini getirmesi ve Baltık'tan Kafkasya'ya kadar bir şekilde yeni silah sistemlerinin yerleştirilmesi iki önemli e, çatışmaya sebebiyet verdi. Rusya kırmızı çizgi dediğimiz Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine şiddetle karşı çıktı. Önce 2008'de Gürcistan Savaşı başladı. Akabinde 2014'te hepimizin bildiği gibi Kırım'ı ilhak ettiler. Luhansk ve Donetsk bölgesini aldılar. Bu tabi çok önemli bir hadiseydi. Minsk Anlaşması'na rağmen 2022 Şubat'ında hepimizin bildiği gibi Ruslar bu defa Ukrayna'da yeni bir savaş başlattılar. Ancak gelişmeler esnasında bu defa Amerika'da iki hamle geldi. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, INF dediğimiz uzun menzilli silahlardan geri çekildi. Akabinde Rusya'da geri çekildi. Bugün geldiğimiz noktada ise Rusya'nın da en son olarak AkkA anlaşmasının geri çekildiğini biliyoruz.
0: Peki hocam AkkA'nın oluşumundan bahsettik ve bu sürece gelene kadar neler olduğundan bahsettik. Şimdi tüm bunların ışığında Rusya'nın e, AkkA'dan çekilmesinin asıl sebeplerine gelelim. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden de tepki geldi bu karara. E, neler söylersiniz?
1: Teşekkür ederim. NATO'ya göre müttefik daralt anlaşmaya Amançma'ya uy uyuyan ise uymadığı bir durumun sürdürülemez olduğu görüş hakim. Ve burada uluslararası hukukan doğan haklarına uygun olarak Akkan'ın işleyişini gerekli olduğu sürece askıya alma niyetinde olduklarını zaman zaman dile getiriyorlardı. E Rusya ise kendi güvenlik çıkarlarını söylüyordu. Ee, bir şekilde Rusya e, Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Avrupa'da konvansiyonel silah kontrolü birbirini yeniden tesis etmenin yolları üzerine diyalog kapısını açık bıraktık ancak muhaliflerimiz bu fırsattan yararlanmadı. Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO'nun son dönemdeki gelişmesini gerekçe gösteren Rusya, anlaşmanın resmi olarak korunmasının bile Rusya'nın temel güvenlik çıkarları açısından kabul edilmez olduğunu bir şekilde belirtmiştir. Ve e, önce biliyorsunuz 2015'te geri çekilme niyetini söylemişti, 2007'de askıya aldıktan sonra. Ve bu hadislerin gidişatı, sizinle belirttiğiniz gibi Amerika ve NATO tarafından bir şekilde protesto edilmiştir. E şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye şu şekilde bir açıklama yapmıştı. E, Rusya Federasyonu'nun Hakka'dan çekilme kararının karşı diyoruz Ve Hakka'nın mihenk teşkil eden Avrupa Güvenlik Bimaresi'ndeki 2007'den itibaren artan aşılma mücadele edilmekteydi. Rusya'nın Hakka'dan çekilme kararı 2023'te, yani Kasım ayı itibariyle, <gülüyor> diğer taraf devletlerde maalesef fiilen imkansız hale geldi. Türkiye bu gerçeği kabul ediyor Ülkemiz bu koşullar altında NATO bünyteki diğer ortak taraf devletleriyle birlikte anlaşma uygulanmasını gerek duyulacak bir süre için askıya almak durumunda kalmıştır. Yani Türkiye de mütekabiliyete dayalı olarak askıya almıştır. Bu karar yüzünde geri alınabilir nitelikte. Kanat rejimi dahil bölgesel sistemle sayısal sızırlavaları bakıldığıünde hukuken bağlayıcılığı nitelikteki atkanın temellerine Mesas ilkelerine duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Yani Türkiye AKKA'dan yana olduğunu ifade ediyor. Önümüzdeki süreçte bu temeller üzerinde yeniden inşa edilebilir. Temaslarımızı sürdüreceğiz. Silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi yolundaki geri dönülmesi Uluslararası Güvenlik Bakımında her zamankizden daha büyük önem taşıdığı Türkiye altını çizmişti Şimdi biraz da Moskova penceresinden baktığımızda Rusya'nın haklı olduğu durumlar bunlardan bir tanesi son dönem içerisinde Finlandiya'nın NATO'ya girmesi ve ihtimalen Baltık'ta Türkiye eğer onaylarsa Yüce Meclisi tarafından anayasa göre e, bu durumda İsveç'te girdikten sonra Rusya Baltık'ta ciddi sıfır, sıfırtıya gelecek. E, diğer taraftan Ukrayna'da savaş devam ediyor ve Batı Ukrayna'ya çok ciddi silahlar bir. Bugün itibariyle bakıldığında e, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasına zarar veren insansız ve SİHA'lar, e, bunlar biliyorsunuz havadan atılan e, insansız robot sistemleri ve denizden atılan sida dediğimiz intihar kamikaze robotlarıyla Rus donanmasına yaklaşık 8-9 tane savaş gemisiyle bir deniz altıya kullanılmaz hale getirdi. Rusya bu yüzden donanmasını Abazya'ya çekme durumuna kalacak. Bu bakımdan bakıldığında Hussein'in haklı olduğunu düşünüyorum. Meselenin hukuki boyutuna gelince evet Avrupa Konvansiyonel Anlaşması soğuk savaş bittikten sonra tarafların bir şekilde güven tazelini e, ve bu güvenin karşılıklı denetleme suretiyle e, devletlerin e, konvansiyonel bir harbi önleme yolundaki e, diplomatik askeri çabalarının bir ürünü Lakin az önce söylediğim gibi NATO'nun 30 gerçekması mütte çıkması, sonra olarak 32'ye çıkması. Rusya'yı son derece rahatsız etmekte. Rusya, dünyanın en geniş topraklarına sahip bir ülke. Bir de sırtında Japonya ve Çin gibi iki devletten Asya Pasifik'te baskı aldığı gibi Hindistan'la da araları şu sıra değil. E, diğer tarafta Ukrayna Savaşı da Rus ordusunu ciddi ölçüde yıpratmıştır. Ve Wagner olayından sonra da Rusya'nın genel komuta kontrolünde da rahatsızlıklar ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan meseleyle diğer anlaşmalar sözleşmesine bakıldığında taraf devletler egemen bir devlet olarak kendi hür iradelerine ba bağlı şekilde gereke göstermek veya göstermedi bir anlaşmadan geri çekilebilecek. Benim kanaatim şu Rusya'nın Hakkı'ya ben tekrar geri döneceğimi düşünmüyorum. E, tam tersine eğer Ukrayna NATO'ya girer ve diğer İsveç'te beraber olursa Baltık ve Karadeniz'de Rusya'nın çok daha fazla füze ve diğer silah sistemleri ki bunun içerisinde hem Sayın Putin hem de Sayın Eski Devlet Başkanı Medvedev zaman zaman sertleştiğini gerekirse konvansiyonel silahların ötesinde taktik nükleer silahlar kullanacağını tehdit etmesi burada NATO ile ve Amerika ile aynı zamanda Rusya ile çok ciddi e, gerginliklerin devam edeceğini düşünüyorum. Peki bu nasıl sürdürülebilir? Burada ben bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Türkiye, Karadeniz'de tadıl anlaşmasını başarmış bir tarafsız ülke. Aynı zamanda yine Birleşmiş'e ters sözleşmesinin 33. maddesine göre Arap buluculuğunda ateşkesin sağlanması yolunda Türkiye yoğun diplomatik çabalar sürdürmektedir. Bu kış eğer düşük biz olmaz ve Rusya karşı mukabil taahhüt başlatmazsa ben bahar aylarında Moskova ve Kiev'in masaya oturacağını düşünüyorum. Hepimizin hatırlayacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya senato'dan yardım tasarısını zor geçiriyor. Ee, Amerikan bütçesini ek getirdiği ve ortaya çıkan Gazze Savaşı nedeniyle. Diğer müttefiklere bakıldığında pek e, memnun değiller. İtalya Başbakanı'nın ağzından kaçırdığı gibi biliyorsunuz Rus şakacılar onları işletti. Batı yoruldu. Ama Batı'nın yorulmasının asıl sebep şu, Rus gazını ve petrolünü alamıyorlar. Enerji pahalıya mal oluyor. Bu Alman ekonomisine ciddi yük ettirdiği gibi Fransa için de aynı şekilde. Bu bakımdan bakıldığında ben e, bu bahar 2024'te önümüzdeki günlerde Rusya ile Kiev'in ve bir şekilde Washington'un NATO ile beraber bir uzlaşıya ve bir e, yeni bir ateşkese girebileceğini Türkiye'nin de bu konuda çok önemli roller üstlenebilirdiğini düşünmek diyeyim efendim.
0: Şimdi Türkiye denge politikasını sürdürüyor bu noktada. Dünyada bir barış gücü olarak vurgulanıyor artık Türkiye. Rusya'nın tekrar e, Akka'da olmasını sağlayabilecek güç yine Türkiye olabilir mi? Neler söylersiniz?
1: Türkiye Rusya arasında e, ben bir Rusya uzmanı şöyle söyleyeyim o zaman. Tarihteki en iyi seviyedeki diplomatik ve ticari ilişkileri Sayın Cumhurbaşkanımızın son yaptığı Rusya ziyaretini ifade ettiği gibi yaklaşık 40 milyar dolarlık bir dış ticaret tartışmamız var. Ve Türkiye önemli ölçüde Rusya'dan gaz ve petrol tedavi etmekte ve yaklaşık 5-6 milyon turiste her yaz Türkiye'ye geliyor ve Rusya batı yaptırımlarından sıkılmış durumda diğer taraftan Rusya'ya hava sahası kapatıldığı için Rus uçaklarına Rus insanları da Ülkemiz üzerinden Batı'ya çıkış yapıyorlar uçak ve hava yoluyla. Dolayısıyla e, mutlaka Sayın Putin'e, Sayın Cumhurbaşkanı konuyu konuşacaklardır. Ancak Rusya'nın da az önce sevildiğini kendi milli ve fateli ve ulusal güvenlik çıkarları açısından bakıldığında Rusya'nın ben bu kararından geri döneceğini düşünmüyorum. E, ve uluslararası hukukta şöyle bir var takdir ederseniz. Rebus istantibus dedi. Yani koşulların değiştiğinde. Ee, bu koşulları üst üste yığdığımızda ben Rusya'nın haklı olduğunu düşünüyorum ve geri dönmeyeceğini düşünüyorum. Bundan böyle benim doktor de artık askıya alınmış oldu maalesef Rusya gibi. Fakat e, her zaman Sayın Cumhurbaşkanım dediği gibi bütün barış anlaşmaları, bütün kötü savaşlardan da e, iyidir. E, neden? E, şairin dediği gibi çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Biz bunu en çok Dünyanın e, bütün akdesiyelin, vicdan sahibi insanların gördüğünüz gibi ağladıkları, büyük üzüntü duydukları Gazze Savaşı'ndaki adaletsiz ve katliamın da durdurulması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Dışişleri Bakanımız Dilan'ın e, cansi ferhane bir şekilde Meki diplomasi yaptığını, bunu hem Müslüman ülkeler hem Patrik, hem Patrikane hem aynı zamanda Vatikan'la görüştüğünü, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri çok yoğun temaslar içerisinde olduğunu, bunu Rusya, Çin'de başta olmak üzere büyük devletlerle e, sürdürdüğümüzü biliyoruz. Biz barışsever bir devletiz. Biz daima e, barışı, uluslararası hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Ve Türkiye'nin İsrail'e karşı söyledikleri bir antisyonizm veya antisemitizm değildir. Tam tersine barış istemektedir Türkiye. Tıpkı Hakkı Anlaşması'nda olduğu gibi bütün barış anlaşmaları bütün savaşlardan iyidir diye e, şunu görmekteyiz, AKK anlaşması ve INF anlaşması dikkate alınında iki farklı denklem. Soğuk savaş sonrasındaki en önemli belirsizlik, tarafların lack of confidence dediğimiz birbirlerine olan güven eksikliği. Dikkat ederseniz anlaşmanın adı da da Avrupa Güvenlik İşbirliği Anlaşması'ydı. Agil Teşkilatı da burada kurulmuştu, DETA'yla beraber. E, demek oluyor ki eğer biz taraflar arasında savaşılmayacağı yolunda birbirlerine güven verdiğimiz bu savaşların olmayacağını ve tekrar silahlanma yerine silahsızlanmanın gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Unutmayalım ki bütün siviller bütün insanlar, bütün gençler savaş değil barış istemektedirler. Ama bunu istemeyenler silah fabrikalarıdır, silah tüccarlarıdır. Fakat savaşlarda en çok kadınların ve çocukların öldürüldüğünü, onların milyonlarca kitleler olur Ukrayna'da, Yugoslavya'da, Bosta'da, Kosova'da, Somali'de, Libya'da ve nihayet Suriye'den sonra bugün Gazze'de milyonlarca mülteciye sebebiyet verdiğim videomuz. O halde Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi yurtta su ve cihandası Türkiye'nin en önemli e, penceresidir ve bütün bu karanlıklara ışık tutan önemli bir meşaledir. E, Dileriz ki e, komşularımız bunları görürler ve yine bakıyoruz Karadeniz'e savaş var. Kafkaslar'da savaş var, Orta Doğu yanıyor ve bütün bu ıı, ateş çemberi içerisinde Türkiye pırıl pırıl parlayan bir barış ülkesi ve geleceğe Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına başladığımız zaman da Umut'la bakmaktadır. Bu bakımdan ben Türk gençliğine çok güvenir bir öğretim üyesi olarak gelecekte barışın en büyük mimarlarından bir tanesinin Türkiye olacağını ve bu bakış açısıyla mutlaka güvenlik konseyinde değişeceğini, Türkiye'nin de güvenlik konseyinin Onurlu bir üyesi olarak dünya barışına daha etkin katkılarda bulunabileceğini bu konuşmanın son mesajı olarak sizle paylaşmak istedim. Hanım.
0: Evet değerli dinleyiciler, Rusya'nın Akka'dan çekilmesini ve detayları konuştuk. Değerli konuğum Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkıcaş'ın bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Bana söz verdiğiniz için Üniversiteyimiz adına size çok teşekkür ediyoruz.
0: Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA ses hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.